0: 大家有没有一种经验，就是你明明知道一件事情，但是你当下就是想不起来的那种状况？他可能是一个人的名字，一个你多年好友的名字，也可能是你一件预计要做的事情。你才刚想说啊，我要去把某件事情完成，但你下一秒。你就忘记你刚刚到底想做什么事情了，那个心情很阿杂，不知道大家知知道这个意思？就是啊，怎么马上就忘记了，到底是什么事情，会让你心情非常烦躁？可是你一直想，一直想，又反而让你想不出来。心理学上针对叫不出。人名字的一件事情，这个事情它有个专有名词，叫做“舌尖效应”。但生活当中，不只是人名，想做的事情，或是曾经发生过一件事情，你跟你朋友聊到，你就说啊，对对对，我们那天不就是去了哪里哪里？我还记得那个场景啊，但我就想不起来那个地方是什么地方。我觉得我最近的心情有点像是这种心情，就是不是发生了一件某件大事让我心情很不好，而是好像有一件事情我一直想不起来，那个矛盾又好像一根针刺在你的手上。痒痒的，但你又不会痛的这种心情，你又没办法把那个针拿走，唉，我也不知道，有点难受<咳>，怪怪的心情。我就很想要找出这个问题的来源，是什么事情让我一直思索，还是一直烦恼？我原本的猜是工作了，可能是工作太长了的，因为毕竟我八月才当成一个正职的工作，现在才过了两个月，可能遇到了一个撞墙期。不知道，职棒球员不是新人都会遇到这种撞墙期吗？就算是一开始表现得再好的球员，遇到体力啊，或是心境转换上的。那个冲突感，我不知道，但我觉得这个很矛盾。在我心情不好的时候，很想要花钱，很想买一些东西来犒赏自己。可是这些钱哪里来的？是我工作得到的、欸，所以我去工作，得到了一个很让我很不舒服的感觉。我再拿工作得到的。钱，去消除这种感觉。天哪，好像是一个轮回，一个迷宫，一个走不出的循环。i don't know 最近刚好看到一本书。叫做“无用之用”，它的副标题是“酝酿之必要，突然之必要”。欢迎来到无用时代。刚刚我那样的一个想法，来自于里面第四篇作者提到的一个，引用了一个《百年孤寂》里这本小说的一个小故事。我就我元素重复他这个里面的文字。他说，在《百年孤寂》这本小说里面呢、啊，有一个邦迪亚上校。邦迪亚上校这个人物啊，他历尽了多次的革命之后呢，他把自己关在他的秘密工作室里面，制作一些小金鱼的饰品来换取金币。随后再把这些金币融化，以便制造新的小金鱼。这种恶性循环惹来他妈妈的指责。他妈妈含眼眶含着泪水，看着自己的儿子说：“我真的搞不懂你为什么要用这些小鱼换金币，然后再把金币变成小鱼。”如此没完没了，这到底是什么样的生意啊？他妈妈是一个讲求务实的人，他觉得你必须花这么多的努力，比你得到的还要多的努力，才能填满这个令人讨厌的、令人恼火的恶性循环。不过换个角度讲啦、啊，邦迪亚上校他这个重复的过程。他或许损失了他的金币，浪费了他的时间，不过他得到了他的开心的东西。这个工作让他得到开心。我就在想，我的工作是不是有让我得到开心呢？嗯，大家工作应该也都不完全是。很开心的，但也不完全是很让人难受的吧？就总是在一半一半间，得过且过吗？就是好像也没有那么讨厌到让人非要离职不可，但自己也没有喜欢到。如果钱变得更少一点，他会还是很一样很喜欢做这份工作。可能大部分的人都是这样吧。不过让我会感到开心的，除了买一些东西犒赏自己之外，可能是吃的啊，可能是三 C 东三 C 的用品啊等等。另外一个会让我开心的事情是。把自己房间不要的东西丢掉。前阵子不是很流行断舍离吗？我也是觉得这个想法蛮不错的，因为我发现呢、啊，当我在把我一些很久没用到啊，或是我觉得会用到但其实根本不会用到的东西，把它们丢掉的时候，我就心里有一种畅快的感觉。好像一种不知道大家有没有听过，有一个名词叫做自我效能感。有人在表达说，觉得自己可以做到自己想做到任何事情，只要我想要完成它，我就有能力去完成它这种感觉。不丢掉东西的确让我有这种满足的体验。但讽刺的是，那些东西都曾经是我不管花时间啊，不管花劳力啊，不管花金钱啊得到的东西。但它给我最大的快乐，却反而是在我丢掉它的时候，而不是我拥有它、使用它的时候。我覺得这件事情，让我非常的。不知所措吗？觉得好矛盾啊！天哪、啊！刚刚那一本那个故事啊，邦迪亚上校做金币小鱼的故事，后面有一段话是他说，他这个上校说的，他说在他父亲带着他去见识冰块的那个遥远下午之后。他唯一感觉到幸福的时刻，就是在做金工的工作间里，把所有的时间用来喂小鱼镀金。另外一段话是这样：上校他必须上过三十二次战场，必须和死神一再毁约，像一只猪。一样的在荣誉的泥沼中打滚，才能在将近四十年之后，迟来地发现，单纯的可贵。就好像我们庸庸碌碌碌的在职场上赚取金钱、成就或任何大家想得到的东西之后，才发现自己想要真正想要得到的那种。稳定啊，平稳啊，满足的那种感觉，其实是一直都在身边，只是你没有注意到而已。当然，我现在还没有这种感觉啦，还没有办法体会这些前人、古人、长辈有时候提醒我们的道理。所为年轻人不懂，我觉得还可以接受啊。不过心情上的不适感是自己确确实实能够感受到的。不过回到今天的标题，好像有点心安示哦。呵呵，大家应该有发现。大家应该也不是忠实的听众。不过我上次发，上次 PO 录音档，您是。两个月前了吧，这两个月除了变成正职、变成比较忙之外，另外一部分也开始，我一直想要把我录的内容变得长一点，至少十五分钟、二十分钟。不过这种求好心切的想法就让我有点裹足不前吧，就很怕啊，万一自己录不好怎么办？万一自己讲不好怎么办？反而让自己不敢尝试。不过这个做这个频道一开始也是希望，也不是为了满足谁吧，就是一种自己的练习啊，练习怎么说话，练习怎么组织一段故事或是文稿，就觉得。还是要先去做吧。你有再多的想法，有再多创意的点子，就很像是你写了很多个零。如果你不在前面补上一个一的话，这个这么大的数字，它永远是零。只要你前面写了个一，就算你没有想法。后，或就算你的想法就一点点，你就一个零、两个零，加上一个一之后，变成十，变成一百，还是大大于，只有想法的零而已。所以还是去做吧。做了之后，你会发现遇到很多问题，或是让你不满意的地方。再慢慢修改它就是下一次可能跟大家分享另外一本我觉得还蛮不错的书，但我今天先讲一个，它里面的概念是说，如果你想完成一份期末报告、工作报告或是一个需要比较长时间去完成的一个东西的话，你首先要做的不一定是。你要完整、详细的规划你这个报告的架构内容的架构。你可能是先尝试着做一份初稿，就算这份初稿结构不完整、语句不通顺也没关系，你先尝试做一份看看。第一个是说，让你觉得说这个东西不是这么难的，你不会难跨出那一步去做它，因为开始就是好的一半嘛，呃、好的开始就是成功的一半。第二个是说，其实我们人啊是蛮善于批评的，对吧？大家都应该有过那种努力想出一个计划、啊、一个东、一个好的点子，可是却被被别人批评着一文不值。他只坐在那里，就觉得就看到你很多很多缺点。因为其实我们是蛮容易去看到，在一个东西当中找出它的缺点，这件事对我们是比较容易的。所以，如果你先完成了一份初稿，你自己回头再看，你就比较容易看到说，哦，我哪些地方做的不好，哪些地方可以再改进。那再从那个地方去下手，或许会比你一开始就想要直接做到100分。还要来的容易，他是这样讲，他说：“你先做一个，先用30分的力气，做出一份可能30 40 50分的报告，你再用剩下70分的时间精力，去慢慢修改它，修改到大你觉得你可以满意的成品成果为止。”这是我第四集的节目。也是一个这一集是比较长的段，一段，不知道大家对这样的内容或是语数啊，有没有什么建议或是觉得可以改进的地方？它开始一个小缺点，就是没办法及时跟观众互动，或是大家也不太容易留言吧。所以大家记得可以去我的上面有贴一个链接，是 Google 的表单。大家可以回应一下，觉得有什么好改进，或者想听我说什么东西。然后再做个两集吧，我应该就会公开的贴在我自己的 Instagram 或是 Facebook 上面。那个时候希望自己不要再害怕，不要担心说哦会不会做的不好，大家不想听。我就是做我自己。就是分享给可能有喜欢的人听，不喜欢的人就没有关系。它有很多可以听的 s 上,上面有很多值得听的东西。好啦，那我是 Eason 今天第四节节目就先到这边咯，大家拜拜。